0: El podcast Just In Time porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión, caminar, observar, reflexionar para empezar algo nuevo. Este podcast es salir, caminar, pensar, construir. Es un espacio en construcción, como me lo decía hace poco mi amigo Juan. Y lo que nos interesa es observar de cerca cómo se construye la subjetividad en un momento clave cuando se modifica una forma de vida, quizás para siempre, ¿no? estamos pensando en que la, el mundo en el cual vivíamos ya deja de ser el que era y, y se, se abre la posibilidad de construir algo nuevo, entonces tanto se construye este espacio de reflexión y intercambio y diálogo como la, una, nueva, una sociedad distinta con nuevos modos a mí en lo particular lo que me interesa es cómo se construye la subjetividad, la subjetividad y su espacio se puede construir a través de la epistemología, que es una forma de saber, una, una disposición, una configuración del saber. Se puede construir la subjetividad también a través de la sexualidad. Y ahí me, me relaciono con un tema que vamos a abordar muy pronto en este podcast. Y también se puede construir la subjetividad de muchas otras formas. Entonces, cuando... Hablamos de observar cómo, cómo las personas están siendo atravesadas por este cambio y cómo puede, podemos expresarlo de la manera más eh, sencilla, entendiendo que la subjetividad es la manera de ser un sujeto, de construirse como sujeto ante las múltiples situaciones que, que presenta, que se presentan en una existencia, en una vida. Hablamos de construir la subjetividad, hablamos de construir y de construir permanentemente la subjetividad, por ejemplo, a través del género, a mí, me interesa mucho el tema de las mujeres, la mujer, distinguiendo muy bien la diferencia entre la mujer, como, con unas cualidades inherentes a lo femenino, y las mujeres como... Unos seres históricos, sociales. Muchas veces se confunde la mujer y las mujeres. Hablaremos mucho de la cuestión del género también. Ahí hay una subjetividad que transita también por el género. Y claro está, la subjetividad moldea el cuerpo. Por eso es tan importante integrar el cuerpo a través de la palabra, darle cuerpo a la palabra. Podemos ver precisamente que la práctica de yoga da palabra al cuerpo. Permite entender que no se puede vivir con una desconexión, falta de conexión entre cuerpo, mente, alma y corazón. De ahí la importancia de la práctica diaria, ¿no? porque no es fácil habitar el cuerpo. Aquí en la Ciudad de México, acaba de pasar el semáforo de rojo a naranja. Eso significa que hay mucho más, mucho más gente en lo, las terrazas. Aquí estoy pasando en un lugar donde hay mucha... observamos mesas llenas comercios, aquí se escucha el acordeón, las personas que pasean su, su perro, como siempre. Y para observar precisamente estos espacios de construcción de la subjetividad para uno mismo, es muy importante, en mi punto de vista, disfrutar de la soledad no la soledad vivida como un castigo y el silencio vivido como un castigo eso lo hablamos mucho en las prácticas de silencio que a mí me encantan sino también otorgarse en el día siempre un momento para estar solo, solos solo o sola porque observamos que es cada vez más difícil tener un momento a solas. Es bastante anormal, de hecho. Ayer reflexionaba sobre la anormalidad. La mayoría, la corriente actual, no busca que logremos tener tiempo solos y disfrutarlo. Lo que se busca es que sea un problema, ¿no? Y que busquemos rellenar lo más que podamos esos tiempos, que no haya eh, el espacio de un, un intercambio o un diálogo con uno mismo, que no es un monólogo, es un diálogo con uno mismo para observar cuáles son los contornos de esta subjetividad. Entonces, para escapar de la soledad, ah, existen, surgen en la sociedad distintos, eh, eh, distintos dispositivos, modalidades y una que se ha vuelto cada vez más popular, sobre todo en esta pandemia, es el uso de las aplicaciones para conocer a personas. Y vamos a abordar este tema hoy con una antropóloga mexicana que es... Eh, doctora en antropología, Ana Paula, Ana Paula Pintado, nos va a hablar de su propia experiencia y su mirada sobre las aplicaciones de encuentro. y agarro a Ana Paula en su cocina, no está, no está caminando, pero está caminando su vida, cocinando en su espacio personal Ana Paula, gracias por estar eh, ¿cómo, ¿Cómo has vivido tú la, la, este acercamiento a las aplicaciones de encuentros, de dating dating apps?
1: Hola Melanie muchas gracias por invitarme pues la verdad este... Eh, fue, fue interesante desde el punto de vista antropológico, pero no fue interesante de, de otros aspectos porque me pasó que me creaba mucha ansiedad. Uh -huh. Y el, el ansiedad porque uno tiene que pues, jalar para la derecha si te gusta la persona y a la izquierda si no. Entonces yo, esa era la parte que me causaba ansiedad porque decía, bueno, pero por qué lo voy a rechazar, o sea, si no lo conozco, o sea, no, ¿cómo, ¿cómo puedes tomar una decisión tan rápida? ¿no? Entonces, pues ahí me di, me di cuenta que es como meterte a la página del de supermercado o de cualquier tienda este, departamental donde escoges pues, unos calcetines y, y, y es así como escoges a las personas, ¿no?
0: Muy interesante, porque precisamente es, se puede o no se puede construir una subjetividad en ese tipo de entorno donde al final uno nos, nos, la idea es cosificar a C y cosificar al otro. ¿no? ¿Cómo lo ves tú ¿Cómo, en, en cuanto a, a tu trabajo antropológico y en tanto antropóloga que eres?
1: Pues yo la verdad lo veo como algo... Este que si bien eh, o sea, algunas personas con las que he platicado de este tema dicen que de alguna manera eh, te llena un vacío en el sentido de que te sientes que no estás solo pero en realidad sí lo estás y entonces se vuelve una adicción como todas las cosas que no son permanentes bueno, nada es permanente, pero digamos, más bien, como todas esas drogas, como el alcohol o el, el, el tabaco, cada vez quieres más y más y más y más. Entonces, en este sentido, estas aplicaciones, pues cada vez te vuelves más dependiente de ellas. Y es como una manera, por ejemplo, antes de irte a dormir, pues ves la aplicación. Entonces, de alguna manera es un sentimiento de decir, bueno, no estoy tan solo, ¿no? Es decir, no tengo pareja, pero hay una posibilidad de esa pareja. Y lo que me han dicho las personas con las que he platicado es que pues, al final no existe esa posibilidad. Es muy, muy raro que, que suceda eh, eso, esa posibilidad de tener una pareja en ese tipo de aplicaciones.
0: Preciso que justo antes hablaba de la soledad, ¿no? de la dificultad en esta sociedad de hoy de construir... Un espacio de soledad disfrutable, lo, lo, lo acababa de, de comentar precisamente porque la soledad es, es vista hoy como algo que hay que evitar a toda costa, ¿no es cierto? Cuando precisamente es desde una soledad eh, creativa que podemos eh, conectar con el otro. Entonces lo que estás diciendo, Ana Paula, es que a eh, ese afán de huir de la soledad generamos aún más soledad a través de este tipo de, de, de dispositivos, ¿no es cierto?
1: Sí, fíjate que eso que dices, sí es cierto, es muy interesante porque justamente en vez de realmente crear tus lazos más fuertes con las personas que están a tu alrededor, con tus amistades, pues estás ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Este, viendo a, a objetos que ni siquiera existen que son completamente irreales es una fantasía que uno se crea porque además uno se crea un montón de expectativas y se imagina los personajes que hay detrás de esas caras y en, y en realidad pues son justo solamente personajes y otro punto o, o sea otro aspecto interesante de esto muy chistoso es como las cosas que dicen los hombres no? las cosas que dicen que por ejemplo eh, Cero dramas, ¿no? <risa> es decir,
0: están buscando cero dramas o ellas, est ellos están ofreciendo como a alguien que no ofrece drama.
1: Exacto, o sea, alguien que no sea dramática. Entonces ahí te das cuenta perfectamente del perfil del personaje, ¿no? O puedes así, puedes hacer un análisis antropológico de cada una de las personas. Que están ahí, ¿no? Este, los que, por ejemplo, pues, salen este, con su cara, con su trompita, ¿no? Que levantan la trompita y este. O los que nada más sacan su torso. Es decir, en ese sentido, si sí puedes ver como ciertos perfiles, ¿no? Pero que son muy evidentes, ¿no? Muy claros, ¿no? Y este. Y pues en ese sentido, pues es divertido ver los comentarios que ponen los otros, pero en realidad es una fantasía, es como. Como ese rollo que de, de, decía en un documental sobre este documental que acaba de salir de Netflix hace unos meses, sobre el rollo de scrollear, o como le dicen, pasar la página, y eso es una adicción, y eso es lo que hace justamente esta aplicación, pasas y pasas y pasas, y es como un, un este catálogo interminable de caras sin, sin nada, sin nada, ¿no? Solamente es totalmente
0: vacío. ¿Has tenido una experiencia de intercambio interesante eh, que te haya nutrido una, una conversación que te haya hecho sentir que estás aprendiendo algo, que te esté elevando o bien los intercambios que has tenido en, esa, en este espacio de, de dating apps han sido... ¿Cómo los calificarías?
1: Pues yo la verdad es que depende la paciencia que tú tengas a, a eso, ¿no? Porque... Pueden ser mensajes interminables, yo la verdad, a los dos meses me salí de ahí y nunca, nunca hice, digamos, pues o sea, me comuniqué con un par de personas, pero en realidad yo no tenía esa paciencia de estar constantemente mensajeándote y diciendo esto y el otro. Me empezó a dar una, una ojera espantosa, eh, una ansiedad espantosa y entonces... Entonces, pues, no, realmente no, pues no encontré pues nada interesante.
0: Nada nadie. ni nadie, ¿verdad?
1: Pues nada es nadie. Bueno, una persona sí interesante más o menos, pero digamos era una persona que yo ya había conocido antes y que lo encontré ahí. Pero fuera de eso, pues este sí, también uno de un paramédico que vivía en este en alta mar, en una de estas plantas petroleras. Y eso me pareció interesante, pero más que nada su pues, actividad me pareció interesante, pero a tu pregunta de si encuentras como una conexión o algo así, pues es muy complicado así realmente tener una conversación más profunda, ¿no? Pues platicas de lo que haces. ¿no?
0: Sí, es muy interesante porque lo que se busca es romper con esa soledad que muchas veces genera angustia, ¿no? esas grandes preguntas, eh, eh, me quedaré solo, me quedaré sola, estaré el resto de mi vida viviendo aquí en pandemia encerrado y al final lo que genera es aún más angustia. Entonces, eh, un testimonio muy interesante, gracias Ana Paula, preciso que estamos a dos metros de distancia, eh, que yo me metí hasta la cocina, literalmente.
1: Con las ventanas abiertas. Con las ah, ventanas abiertas. De ventilación.
0: Sí, habría algo que quisieras agregar sobre este esta práctica relativamente nueva.
1: Pues, eh, realmente, que eh, pues no, no, no tengo realmente nada que agregar, porque no hay mucho que decir, ¿no? Tampoco hay mucho que decir, es como...
0: Pero por ejemplo, eh, cuando puedes intercambiar con amigas o con otras mujeres, esa angustia que tú sentías, era una, ¿es algo que ha sido compartido? ¿Lo has visto en otras mujeres?
1: No, otras mujeres no tienen eso. Mm. O, no, o, no, o quizá no están, no, no se percatan de eso, tal vez. Mm -hmm. pero, pero, pues, no sé, no, con el afán, digamos, de, o la ilusión de conocer a alguien, lo que sí hablan todas es de que sí se siente, pues, decepción, ¿no? Una profunda decepción porque es muy poco probable que de ahí salga
0: algo, ¿no? Y ahora con el, la dimensión de COVID, eh, ¿cómo se maneja? ¿Se pide una prueba PCR antes de encontrar a la persona que nunca has visto en tu vida? ¿Cómo se maneja?
1: Ah, pues no sé. Yo me imagino que... Que, que se debe de hacer algo así, ¿no? No lo sé. Lo que sí, no sé si vieron en TikTok salió una muy buena de una de estas, este, como preachers gringa, este, que hablaba de la casual sex y que hablaba de, de una aplicación y entonces estaba, este, en esta aplicación, conocí a un cuate y decía, es que yo solamente quería un casual sex y terminé como en una relación pero lo decía como un rito, como arrepintiéndose de, de haberlo hecho y es lo mismo, o sea, lo que pasa porque no estaba, digamos, convencida de estar ahí, pero la misma soledad, la pandemia y todo pues te hace como terminar en relaciones en las cuales no quieres estar, pero, pero prefieres es, es también como un gran logro lograr salir con alguien en una aplicación, un gran logro tener una relación entonces ahí está como una cosa extraña entre pues, lo que lograste y entonces te sientes muy orgulloso de eso, pero ¿qué tanto estás satisfecho
0: con eso? Claro, muy interesante reflexión. Muchas gracias Ana Paula, eh, desde tu cocina, que se, se huele delicioso <ríe> lo que estás preparando. Gracias.
1: No, pues gracias a ti, Melanie, por invitarme a tu podcast, este, te deseo
0: muchísimo éxito. Muchas gracias, aquí quienes nos escuchan pueden dejar un mensaje vocal ahí en la página oficial del podcast, dando un clic en message, y viene en inglés, y pueden dejar un mensaje que queda grabado para el programa siguiente. Entonces, ¿cuáles han sido sus experiencias respecto de estas aplicaciones que buscan reducir la soledad cuéntenos, gracias este es el podcast Just in Time para que podamos intercambiar tenemos la página de Facebook podemos eh, también intercambiar con el correo electrónico y también en la app de Just In Time, de Viñasa Yoga Just In Time en weeks Puedes mandarnos tus mensajes, haz tus sugerencias, preguntas, comentarios para que te vayamos respondiendo. También eh, está la posibilidad de dejar un mensaje vocal en el mismo podcast. Te podemos mandar el link para que nos dejes un mensaje vocal. Nos vemos pronto.